0: Olá pessoal, bem-vindo à Opinião no Ar, notícia com opinião, 17 horas e 15 minutos, segunda-feira, 15 de agosto, estamos a um dia do começo oficial da campanha. Sim, parece que estamos em campanha há muito tempo, de fato estamos, mas a partir de amanhã os candidatos podem pedir voto efetivamente e mostrar o seu número. Estou em excelente companhia hoje, Mauro Talhaferra, que é o meu lado esquerdo. Olá, Mauro, tudo Amanda, bem, querido? Tudo bem, tudo bem. Opinião Lovers, boa tarde. Opinião Lovers, adorei, ele cunhou esse termo, já adotamos no programa. E o Ale Azone, que é quase, é, já é um participante é sócio, assíduo é sócio, da nossa é bancada, sócio aqui, é Opinião lover nossa, com certeza. Seja bem-vindo mais uma vez, Ale, que é advogada, economista, obrigado, obrigada, mãe, obrigada pela obrigada
1: presença. Obrigado a vocês, obrigado por estar mais uma vez aqui com vocês.
0: E você está se preocupando, está se perguntando, obviamente, cadê o Silvio Navarro, o Silvio Navarro. Não pode estar aqui conosco hoje, mas certamente estará amanhã. Não pensem que eu me livrei do Silvio Navarro, porque eu sei que vocês amam ele. Então amanhã estará aqui comigo, ao meu lado o Silvio, mas por enquanto hoje somos nós três, pessoal, e eu até propus, estava falando com eles antes de entrarmos no ar, para tentarmos fazer algo mais assim, antológico, memorável, sobre <risos> a campanha eleitoral, o que vai ser a campanha eleitoral de 2022, gente, acho que eu nunca comecei essa fase da campanha com tantas dúvidas, tantas incógnitas, e uma falta de previsibilidade do que vai ser e do que vai acontecer a partir de outubro, dependendo do cenário, dependendo de quem ganhar, estava até aqui explicitando minhas dúvidas com os meus colegas, o Mauro e o Alê, e eles disseram que sentem exatamente a mesma coisa. Vamos falar, vamos, eu proponho que a gente faça assim, como se fosse um, uma corrida, sabe, no um joque, um paro de cavalos, e a gente falasse um pouquinho sobre cada um deles, cada um dos personagens, o que esperar, o que esperar da campanha nessa fase, e o que esperar até outubro, eu acho que os desafios e os momentos marcantes que devemos ter até lá. Vou começar com o nosso convidado. Pode claro. ser, Mauro?
1: É, <risos> aqui, a, aqui a gente
0: é sempre educado e elegante.
1: É, Amanda, o, o cenário realmente é a primeira vez que a gente não consegue ter uma previsão ou é, tentar criar cenários é, para fazer uma projeção. Nós realmente não temos. É realmente um, um momento muito difícil. Você olha você vê uma questão assim como se tivesse uma, nublado. Nós não sabemos como vai ser é, o pleito, como vai ser essa questão da corrida eleitoral, eu acho que me preocupa muito, porque eu estou vendo que antigamente nós tínhamos eleitores, hoje nós temos torcidas, como se fossem torcidas uniformizadas. Então, assim, isso é preocupante, porque você. Essas torcidas elas acabam ficando muito violentas. A eu não aceito uma opinião de um, não aceito a opinião do outro, ah. e isso acaba é, causando um desgaste. Então, até na projeção do resultado de outubro, eu acho que nós vamos ter assim, pessoas não se manifestando seu voto real. Como eu, se fosse
0: uma final de campeonato. Eu acho com que a aquele... pessoa você vai
1: perguntar o que, que você vai fazer. Não sei, não vou votar. A pessoa tem medo de dar a sua opinião por causa de um lado, ou de um extremo de um lado ou de outro, ela está se abstendo. Então, quer dizer, isso pode prejudicar até as projeções para uma eleição e pode até surpreender, às vezes, como resultado. E a gente vai falar assim, ah, houve houve não houve intervenção, ou é, aquelas famosas dúvidas que se jogam. Então, eu vejo assim, isso me preocupa muito. Estou vendo as pessoas muito acirradas, famílias brigando, discussões acirradas justamente por causa de opiniões. Então eu vejo que essa, esse, essa corrida que começa amanhã é preocupante. Primeiro que você não pode manifestar diretamente o seu voto. Ou se você se manifestar, você pode ser criticado, atacado, pode ter... Na sua rede, então, imagina né, que vai vir né, <risos> a sua manifestação de um voto explícito. Então, você pode até ser atacado dentro de redes. Então, é uma coisa que realmente é, é preocupante. Então, eu vejo esse, esse momento assim uma liberdade censurada eu, eu, eu me sinto que eu eu me sinto às vezes até de você falar uma falar uma opinião é mesmo apartidária mas com uma visão mais econômica e você ser atacado por isso uhum. por você fazer uma análise fria e econômica então é, eu acho que no, você imagina isso em pequenos grupos sociais assim discutindo isso pode pode até para uma violência então eu acho que Realmente, até as eleições em outubro, o cenário vai ser muito preocupante.
0: É, é interessante esse cenário que você coloca, Ale, porque isso acaba intimidando, de uma certa forma, o centro. É. Político ou do eleitorado, né, Mauro? Que é justamente para onde tem que acenar tanto Lula quanto Bolsonaro, porque uhum. ele já tem a sua militância, sua torcida fiel, como colocou a lei. Mas eles precisam ir além e precisam acenar para esse centro. Só que esse centro pode recuar e se sentir intimidado. E aí eu não estou me referindo ao centro político, mas ao eleitor, é o eleitor em si, eleitor que se mesmo, considera é. de centro e que não faz parte dessa torcida inflamada ou não acompanha o dia a dia da política. Mais 2 de outubro vai lá cumprir com seu dever físico vai à urna, vai votar e fica e não sabe para que lado ir. Como é que você acha, Mauro, o que você tem ouvido das duas campanhas? O que deve é, é, pautar tanto a agenda de Lula como Bolsonaro Como é que você, esses eventos que já foram Divulgados de ambas as campanhas O começo, o início, o pontapé Aqui pelo Sudeste, como é que você vê Esse início de campanha, né? E acho que as movimentações Dos últimos dias também, a tônica Desse, desse início de campanha
2: Olha, Amanda, na, na campanha Do, do ex-presidente Lula é, Tem uma grande Novidade Que, 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 que trouxe um movimento Para dentro, dentro da campanha, que foi a chegada Do André Janones Exato. É, que está sendo aceito por um, por um grupo grande de dentro da campanha. Ainda a, a influência dele não é 100%, não é um consenso dentro da, da, do, dos, do, do, dos caciques ali do, do PT e da coligação também, né? mas, mas é, um, é, um, é um elemento novo que pode ajudar muito é, a campanha do Lula a ter uma performance melhor nas redes sociais, que é um ponto fraco, nítido, nítido. da campanha do, do, do Lula. Uh, eu, eu sinto a, a campanha do presidente Bolsonaro muito estruturada nesse nesse ambiente, nesse ambiente digital.
0: E aí, só para a gente interromper, eu acho que os podcasts da última semana, tanto o Flow quanto o Tapa na Cara do Rica, uhum. Rica Peroni, é... é elas expressam exatamente isso mostra que você elas isso, descrevem é. isso que você está falando mostra aqui muito
2: isso. eu sinto eu sinto e, e assim para o bem e para o mal porque também eu, eu tenho visto uma avalanche de fake news de notícias né de, de, de mentiras sendo sendo publicadas assim é, Ainda antes de começar a campanha. E que
0: isso faz parte da instrum instrumentalização das redes também. É não. que
2: é muito preocupante. Então, assim, eu acho que essa vai ser uma, uma campanha, acho que, que, a, que a justiça eleitoral aprendeu com o que aconteceu no passado, está mais atenta e pode, pode tomar providências mais rapidamente nesse ano. Eu espero que isso aconteça, porque assim, é, se começar uma guerra de mentiras de lado a lado. É uma tristeza para um momento como esse que a gente está vivendo, que a gente precisa definir o nosso, nosso destino como país. Outras incógnitas que tem por aí. Hoje a, a Simone Tebet, do MDB, está lançando as diretrizes de, de governo Do programa, dela, do né? Pro, o programa de governo dela, não é o programa completo, mas as diretrizes do, 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 do programa. Sobrevive essa candidatura? A candidatura do Ciro, que vem se mantendo em todas as pesquisas que são divulgadas, sempre no mesmo patamar, 8%, 9%, 7, entre 7% e 9%, chega até o fim? A candidatura, enfim, chega, mas será que o eleitor do Ciro vai até o fim com ele? Ou, de repente, esses uhum. eleitores ali do centro que vocês estão falando, esses eleitores não decidem resolver a, a parada de uma vez, no primeiro turno, ou, ou, no sentido de, de, de decidir um voto. Falar assim, olha, já que o meu candidato é o voto, não vai, é o chamado é o voto, chamado voto, voto útil. útil já no primeiro turno. Uhum. Essa é uma, outra incógnita dessa, desse cenário da eleição também.
0: É, pelo que eu ouço falar dentro das campanhas, esse movimento, esse pedido do voto, do voto útil, principalmente por parte da campanha do ex-presidente Lula, vai ficar mais para a reta final, até é, para não desrespeitar uhum. outros candidatos como o Ciro, como a Simone, até porque algum tipo de, de aceno a essas campanhas terá Ser feito. É, eu até vi um recentemente tipo que. Né? que a, algum tipo de compromisso. E olha, né, em, em, num eventual segundo turno, fiquem do nosso lado e formem esse grande centro democrático. De alguma, de alguma forma, esse aceno foi dado pela Carta da democracia lida na USP, porque todos os ex, todos os candidatos a presidente da república assinaram, exceto o presidente Bolsonaro, então você já tem aí o que pode ser um embrião de uma formação, mas muito ainda num estágio muito embrionário de uma chapa mais ampla. Quero convidar, antes da gente continuar essa conversa, os nossos internautas a participarem, os que nos acompanham aqui pelo podcast, a Miriam de São Caetano do Sul de São Paulo já está com a gente, o José Estevano Avelino de das de São Paulo, sejam muito bem-vindos, por favor, mandem aqui suas dúvidas, críticas, pode meter Pau, pergunta, manda tudo aqui para o nosso chat que eles me repassam por WhatsApp, vou deixar de novo o nosso contato é o 11 de São Paulo, 99395471, 1199395471, sua participação é muito bem-vinda. Queria explorar um pouquinho mais esse fator André Janones, aliás, porque eu acho que vale a pena a gente se debruçar e acho muito interessante como André Janones, que muitas pessoas não conheciam e porque muita gente não dava nada, talvez seja um fator muito mais importante de adesão à campanha lulista do que seria, por exemplo, a Simone Tebet, que Sim, é uma senadora bem, com né? larga experiência política, com muito mais trânsito político. No entanto, Janones carrega com ele esse know-how das redes sociais e da comunicação digital, que é justamente o flanco, o ponto fraco da candidatura do Lula. Nesse sentido, tem uma pesquisa hoje, é, encomendada pelo BTG, que é da FSB, que mostra justamente isso. Na semana passada, Nada. estava uh, o cenário estimulado do primeiro turno. A gente tem isso aqui, Carmen? A gente fez essa... A gente consegue espelhar esse resultado? Eu não sei se a gente fez não, isso... Na... Ah, bom, enfim, não sei se a gente consegue espelhar alguma coisa aqui, mas o, no, na semana passada o Lula estava com 41%, ele subiu 4 pontos no cenário de primeiro turno eh, na pergunta estimulada, foi para 45%. E o Bolsonaro continua estagnado com 34% das intenções de voto. Né? E o, a ponderação que me fez o Marcelo Tokarski, que é o responsável por essa pesquisa, diretor sócio da FSB, é justamente... Que a entrada de Janones, a saída dele do pleito eleitoral foi a primeira vez que a FSB fez essa pesquisa sem o André Janones no páreo. E que isso já provocou, já, já mexeu o cenário. Porque provavelmente o Lula ganhou parte importante desses votos. A terceira via encolheu um pouco mais. Na última rodada tinha 15% dos votos somados. Hoje tem acho que 3% dos votos somados. Os indecisos também se mexeram. Então, é, se, são esses, essas pequenas porcentagens que se movem e que podem dar um fôlego para o candidato, nesse sentido, para o Lula. O que você acha, Alê? É, o, o Janones acaba sendo um ativo importante? Você acha que ele pode é, provocar uma diferença sensível na campanha do PT? Amanda, bem,
1: sim. é Lógico que todos que vierem a compor as, as as chapas, né, que estão sendo formadas, sempre vai ter um aglutinador de voto. Já no ano, eu acredito que seja um grande fator empoderante agora nessa questão, justamente por causa de questão de redes sociais. Então, ah, lembrando que a eleição passada foi vencida praticamente com redes sociais. Então, isso acresce muito é, nesse nesse portfólio, né? E tem uma outra situação também que se nós analisarmos aqui é, nós vamos ter praticamente, então aqui o TSE recebeu 12 pedidos de candidatura à presidência. Né? Então, uhum. nós vamos ter uma diluição muito grande desse pessoal que está indeciso e aumentando muito mais as margens dos dois capitalizados. Então, qualquer informação, e eu acho que nesse sentido já não nos vem muito forte, isso pode fazer uma questão, uma, uma diferença muito grande entre a, os dois candidatos polarizados, que é o presidente da República com a candidatura do PT. Eu acho que isso pode, é, esse ganho que o Jornalismo vai trazer, pode angariar essas pessoas que estão mais indecisos. E por causa dessa pulverização que nós vamos ter de 12 candidatos perdidos. É, e que também pode mexer também, pode, muitos desses podem também, numa uma hora H, dar uma impulsionada, eu acho que no, no Ciro também por causa daquele medo de não dar voto para um ou para outro, mas eu acho que no fiel da, da balança aqui, o Janones veio sim, é uma coisa para se preocupar, se eu, se eu fosse o organizador, o coordenador da campanha do presidente Bolsonaro, eu já ficaria mais atento na, nos passos, justamente para poder ver quais serão os impactos, e como nós já vimos, né, essa questão do BTG de 45 contra 34, isso já mostra... Um, um panchezinho a mais, onde o seu, nas, nas, nas pesquisas anteriores o Lula estava perdendo. É. Ele estava recuando e o Bolsonaro estava se recuperando. Essa, então isso, essa é uma questão curiosa. É. é. é.
0: Que, é que, que, que tem uma oscilação nesse, muito, né? E às vezes na pesquisa, pesquisa é. acho que pesquisa por telefone, ah, talvez uh -huh. isso seja, ainda fique ainda mais explícito. Mauro, eu acompanho é. bem essa pesquisa da FSB, já fiz algumas lives com eles. Então eu vejo assim que eles, nas últimas semanas, se a gente olhar para o filme da pesquisa e não só da fotografia, o Lula chegou num único momento a 46% das intenções de voto, mas depois ele oscila para 44%, e depois para 41%. Então você pode imaginar que ele fica ali oscilando dentro de uma margem de erro, Sim, mas. Pode ser. Tem uma resiliência grande. Mas então, até como o Marcelo trazia, prefeitos estatísticos. Uhum. Não tem grande relevância. Se você pegar a margem de erro da semana passada, é margem de erro dessa semana, ele, o, que, o que você tem é uma leitura de um cenário de estabilidade. Você precisa esperar as próximas semanas uhum. para ver se isso configura uma tendência ou não. Mas o fato é que o Bolsonaro subiu nas últimas semanas, subiu um pouquinho e eu acho que ele ganhou um novo impulso, principalmente com redução de preço de combustível, é, a notícia do Auxílio Brasil. Essa,
2: essa pesquisa, mas ah. desculpa só te, claro, te interromper, claro. ela, não, ela não identifica. Esse, esse ganho de, de, de musculatura da, da candidatura do, do presidente Bolsonaro com a mesma intensidade que outras pesquisas é, identificaram. É, isso eu estranhei um pouco. e Agora, essa vai ser uma semana pródiga em pesquisas também. Sim, só hoje, hoje temos várias, PEC, né que é o antigo o do, Ibope. Do, que, que, até o fim da semana sai, sai data folha também.
0: Então vai ser interessante para medir um pouco e comparar com, com as outras pesquisas. Mas ele, ele identificou uma alta assim, importante do Bolsonaro. Na semana passada ele subiu de 31% para 34%, é, é, é. e nessa semana manteve aí, os 34%. Mantinha, Pedro, e é. nas outras pesquisas ele tem mantido mais ou menos essa faixa é, também. né 34%, aí, então. 35% é. do eleitorado... As Sim, com exceção do Datafolha e tal, mas nas últimas, uhum. é, na Quest, eu acho que na última mas, até ele tem menos, também. até acho que 31, 32, e o Lula... 41, mas, acho é, que tem... Quest, eu preciso até tinha, olhar aqui. A Quest
2: tinha dado uma, uma redução mais significativa da diferença entre, entre os dois, Foi. né? Entre, entre, o entre, e o Lula, entre o
0: Lula né? e o Bolsonaro. É. Vou até dar uma olhada para ver de novo. Mas você vê que eles oscilam mais ou menos nessa faixa. Mas é o que você comentou, vai ter muita pesquisa. Aliás, todos os, todos os dias. IPEC hoje é à é. noite que é o antigo Ibope. Amanhã tem data-poder, poder-data. Na quarta tem a Quest, que você falou que é presencial. A IPEC hoje acho que também é presencial. Uhum. E a, na quinta-feira temos o Datafolha. Eu, data
1: é, eu acho que agora, iniciando o pleito e a, e a campanha já sendo colocada à rua, eu, acho que eu acredito que nós vamos poder analisar um pouquinho mais friamente essas pesquisas daqui uma semana, aonde elas vão ser feitas, as pesquisas, no período já que os candidatos já estão expostos. Uhum. Porque Sim, aí você é. começa o um embate. Porque até agora nós estamos naquela, assim, são pré-candidatos então ainda mesmo que os resultados dessas pesquisas saiam agora nós estamos falando de pré-candidatos então elas são lembrando que elas foram tiradas em períodos anteriores então nós vamos poder sentir agora quando começar as propagandas em rede social começar o um massivo mais de, de de campanha mesmo de publicidade os dois candidatos que estão disputando tanto Lula como o Presidente Bolsonaro vão colocar suas equipes trabalhando e colocando a sua publicidade do que foi feito. Então eu acho que acho que o resultado mais fiel para a gente poder começar a dar uma olhada aí é para a próxima semana. Nessa ainda eu acho que nós estamos falando ainda de cenários. É, é, porque, é.
0: Até porque o calendário do Auxílio Brasil, né? Dependendo do seu número no cadastro ah, você único, recebeu, você ainda não, não, não recebeu. Você recebeu, começou é. a receber no dia acho que 9 de agosto, né? Uhum. Mas isso vai é. até 20, 21 de agosto, de agosto é. dependendo do seu, do seu número. Só para lembrar que a pesquisa Quest de agosto, eu estou revisitando agora, Mauro, está 44,32. Então é bem, bem, parecido, é bem, bem parecido, parecido, é parecido, né? Parecido. Ele aparece 34 na FSB. Uhum que é, são duas mil ligações por telefone e é, agora está em, em periodicidade semanal. Antes era quinzenal, a partir de semana passada começou a ser semanal. Então, toda segunda-feira a gente tem uma nova da FSB saindo do forno quentinha. E aqui na Quest, que é presencial, você tem 44 para o Lula e 32 para o Bolsonaro. Agora, para a gente falar da campanha bolsonarista também, comemorou muito semana passada, até em função de pesquisas da própria Quest, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, porque em São Paulo a estava mostrando um empate técnico ali uhum. no limite da margem de erro, com Lula um pouco à frente em São Paulo, porque a gente está falando do Sudeste, né gente sudeste. só em São Paulo você tem 22, 23% do eleitorado, no Sudeste, nos os principais colégios eleitorais, tem 43% do eleitorado, então quatro em cada 10 eleitores do país estão aqui, estão não aqui, é à toa que né? esses candidatos focam começam, no... uh, focam a campanha no Sudeste, porque aqui mesmo que você tem que disputar voto e aqui é que vai ser travado essa batalha. E em Minas Gerais o, o Bolsonaro conseguiu diminuir muito essa distância em relação ao Lula caiu pela metade, estava 18 pontos há algumas semanas e caiu para 9 pontos e Minas segue aquela máxima de que desde 89 nenhum candidato venceu a presidência da república sem ter ganhado em Minas a campanha do Bolsonaro comemorou muito semana Sim. passada porque viu isso como resultado das boas notícias econômicas e aí a gente tem nesse cardápio vários indicadores positivos, redução do desemprego já está em menos de, de dois dígitos hum, né? já está em 9,3% né? uma redução importante, perspectiva maior de crescimento que vai para 2% a inflação, quer dizer, é uma inflação alta, é uma inflação, mas, mas é uma inflação a, que está é. subindo menos e, e teve, teve a, a deflação, deflação é. em julho de 0,68 que, que, que é, que é uma, importante.
2: É uma manchete é que, legal, é né? É uma é, Botar, que é uma manchete né? legal, né? preços, isso, isso a se, se a traduz chama,
0: principalmente é. nos preços de combustível e de energia, não de alimentação não, ainda, não, né? não. habitação e transportes, mas não de alimentação nem dentro de casa nem fora de casa, ou seja, o eleitor mais estar, pobre é. ainda não sentiu Eu essa deflação, porque você vai ao supermercado... É. E e está continuando tudo muito caro. Você paga mensalidade escolar, você vai ao restaurante, está tudo. Então, essa sensação de preços altos continua, embora tenha havido a, a e eu, deflação. Eu acho né? que é
2: aí que vai estar tá muito do, 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 da decisão do, do eleitor. Vai ser é, aquela coisa assim, será que eu voto é, com, olhando para a manchete do jornal que, que os preços caíram, né, que teve deflação com os números, tudo isso tal, e numa esperança de que isso... Me melhore para mim também, ou eu vou votar com o que está acontecendo comigo agora, que o meu, meu poder de compra caiu, eu, eu, que eu não estou conseguindo pagar. Que... É que eles brincam com, despiora, ele com gol, é o, o despiora, mas né? é. é o despiora. E é o despiora. As pessoas é. falam,
0: ah, ficam tirando o desse despiora, que foi até um termo que o Vinícius Torres Freire na Folha de São Paulo usou. Mas é exatamente isso. Eu acho que define perfeitamente o atual cenário. Tá, tá bom, despiora. a inflação de 7% não é 10%, Cara, 7 é 7 muito, é, né? É e em alimentação alta. é mais do que sete. Então, é despiora, né? É, então, não está tão não, ruim, e, mas está é ruim. E aquele
1: negócio assim, né? O índice que nós temos de inflação nacional, ele med é uma média. Sim. A sua inflação é diferente da minha, que é diferente da Itália que é diferente do, uhum. do, das pessoas que trabalham aqui. Cada um tem a sua inflação própria. Porque nós compramos certos alimentos, moramos em regiões diferentes e nós temos essa sazonalidade das regiões. Então, é e as famílias mais é, humildes elas elas revertem tudo em alimentos Sim. praticamente elas nós não ainda uma parte vai para alimentos uma parte vai para reserva então então essa segmentação também é, é acontece então essas famílias elas revertem tudo praticamente então provavelmente o índice de inflação deles é muito mais alto do que o nosso se nós colocarmos na ponta do ápice. então atinge diretamente todo aumento de preço de, de, de dos alimentos at, atinge drasticamente as famílias de baixa renda. Eu concordo totalmente com
2: você e, e, e eu só só acrescento o seguinte, na minha opinião, essa eleição é uma eleição que vai se decidir em dois vetores, o vetor da economia e o vetor dos costumes, eu acho que são esses dois vetores que vão, que vão definir a eleição, porque... Em alguns casos, em alguns segmentos da, da população, mesmo se a, a, a condição econômica não for favorável, a questão de costumes pode interferir na, na, na Pode ser decisiva na, Que é o
0: avanço na... do Bolsonaro no eleitorado evangélico. Acho que o, o eleitorado exatamente. evangélico expressa e muito nesse, bem essa realidade. E nesse
2: sentido, a entrada, voltando para a questão do Janones, entrando na, na, na campanha do Lula, ele já entra com o discurso de que é preciso dialogar com o eleitorado mais conservador sim, Até é, preciso, ele é, é né? preciso dialogar com os evangélicos, é preciso ir às pequenas cidades também, perder esse caráter elitista, que às vezes a campanha toma, uhum. e ir às pequenas cidades, porque é lá que a coisa se decide. Né? Então, é, 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 ele entra exatamente com esse, com esse discurso porque ele detecta esse problema dentro da campanha.
0: Eu acho que o André Janones foi é muito feliz no sentido que ele deu uma chacoalhada na campanha do Lula. É, percebam o quanto ele está tuitando, Ele não tweetava tão efusiva, efusivamente não. o André Janones, porque ele, ele o a principal a rede social, é. tanto que ele até, sei lá, a última vez que eu olhei nesse fim de semana, ele tinha menos de 200 mil seguidores no Twitter, agora no Facebook, ele tem 8 milhões. E aí ele começou a twittar vários fios ali bem pedagógicos, explicando o seguinte, olha, o Facebook, nessas cidades de 14, 15, 20 mil habitantes, é, um jornal. é
2: o jornal. Deles. É o jornal e né?
0: muito, então, assim, eles não vão ler aquele, não é o jornalismo formal, e muitas vezes não é a televisão, mas eles se informam pelas redes sociais e por grupos de WhatsApp. E a direita já está organizada e articulada nesses grupos de WhatsApp desde 2013. Essa foi uma leitura inclusive que um, um, uma Fonte importante da campanha do presidente Lula tinha me feito há cerca de um mês, um mês e meio, que era o seguinte: ah, eles estão nesse fronte das redes sociais de 2013. A gente não vai ter essa pretensão de. É ficar maior do que eles, ou, ou de batê-los, de vencê-los nas redes sociais. Só que eu acho que você também não pode subestimar o poder das redes sociais e se dar por vencido. E com a entrada do Janones no jogo, eu acho que é justamente isso que ele faz. Ele finca o pé e fala assim, não, agora eu vou fincar meu território, meu terreno que me estaca nesse território das redes sociais e a gente vai crescer por aqui. E aí você viu essa competição que teve né, entre os dois, tanto Janones com Lula, no mesmo horário. No sábado de manhã, e o Bolsonaro lá com o Rica Perrone no Caratapa, num podcast. E aí os bolsonaristas falando: ah, não, tinham 300, 400 mil é, visualizações simultâneas, gente simultaneamente acompanhando o Bolsonaro. E, e no Facebook do Janones tinham 15, 20 mil pessoas. Aí depois o Janones fez um fio para explicar: olha, é, conhecedores de redes sociais, a gente não pode comparar a métrica do YouTube com a métrica do Facebook. E o engajamento, aí ele falou assim: o correto seria comparar. A live que a gente fez no Facebook, eu e o ex-presidente Lula, que teve mais de um milhão de visualizações e uma outra live, acho que de uma motocicleta que o presidente Bolsonaro participou, que teve 137 mil visualizações. E aí já tem até análises hoje de dados dizendo que já teve mais que o engajamento da live do Lula e do, do Janones foi muito maior, chegou a 3 milhões e meio, então é o alcance aqui, posterior, não precisa ser é. ao vivo, mas pode ser posteriormente, e o que, que eles estavam tentando fazer também, o Janones e o Lula? Colocar ali um discurso, botar uma semente, plantar uma sementinha de dúvida na cabeça do eleitor, que é o seguinte, será que o Auxílio Brasil vai só até dezembro? Porque o que eles estão dizendo, o que eles disseram na live, o Lula e o Janones espertamente, porque o Bolsonaro já falou: não, vamos manter o auxílio emergencial em 600 reais, está até no programa de governo dele. O que o Lula e o Janones estão dizendo é: não, esse auxílio só vale até dezembro, porque a PEC que eles aprovaram é só garante R 600 reais até dezembro. Se eles quisessem que continuasse, por que, que eles não colocaram isso na lei? Né? Então você começa a brincar ali com a imaginação do eleitor e tenta é, é, elevá los é, E
1: tem uma coisa também, né? como. O presidente Bolsonaro já tem uma, já tem uma, já é habitual das redes sociais. Então, muitas pessoas, ah, ah, os seguidores acabam vendo, mas não há, não, não aguça uma pessoa de que já assistiu alguma vez assistir de novo. Ah, já o, eu acredito que essa questão do, do não faz, não fazer isso. Até, da própria, até dos próprios bolsonaristas entrarem na rede para ver o que, que ele está falando e a curiosidade para ver o que está que saindo. Então, e isso pode reverter em votos. Então, essa essa de não fazer pode também ter sido um, uma, um atrativo. E, e o presidente já tem a sua rede reformada. Então, eu acho que assim é igual, por exemplo... É, Vou lançar um determinado produto e eu vou concorrer com o produto X. O produto já está no mercado. Então, quando eu vou lançar, eu vou lançar alguma coisa nova. Então, lógico que. Não qualquer... tem como
0: comparar. É, não né? dá. Eu acho não que não dá. Esse é, de a comparação. Redes, que
1: é. O que eu acho assim, que pode favorecer a campanha do presidente Lula é justamente essa questão de ser um novo e muita gente curiosa entrar e hum. gostar do discurso. Diferente das pessoas que, vão, que já procuram a questão, o presidente Bolsonaro faz no Palácio do no Planalto dele lá no Alvorado, quando ele faz toda, toda a live dele, então já tem seus seguidores, já tem o pessoal já assiste, é, nós já temos a, o, o público fiel, então não, é, ele tem que fazer agora algo para acrescentar, chamar essas pessoas que já entraram alguma vez, hoje não entram. Então, uhum. acho que é, é, é como se você fosse lançar um novo, o mesmo produto com uma nova redição. Uhum. Então, você tem que fazer um novo. Então, acho que é nisso que eu acho que, que nós vamos ver a questão, acho que da campanha do, do presidente Lula, tendo as redes mais é, adensadas do que a do, a do presidente. Mas por uma questão, eu acho que de, de, de ser uma coisa nova. Aí, só que essa questão da coisa nova, você pode você é, pode pescar eleitores que estavam querendo ver e, e, e aceitar. Eu acho que o
0: desafio é romper a sua bolha, né? É. E aí, é. nesse sentido, os puxadores de voto, entre parênteses, nas redes sociais, tipo Manita, um influencer, né? um influenciador, alguém com milhões e milhões de seguidores, pode ajudar muito quem não é forte nas redes sociais, como, é só, como a é esquerda,
1: a sua, como o Lula. Então, até para pro, os nossos telespectadores aí, é, seguidores e, e influenciadores são diferentes, por exemplo, você pode ter por exemplo é, um determinado jogador X que tem não sei quantos milhões de seguidores <risos> mas você tem uma pessoa tipo como a Anitta, uhum. a Anitta ela é completamente influenciadora, então é uma coisa você ter seguidores e a outra pessoa, você, ela pode ter não o mesmo número de seguidores que aquela outra pessoa, mas qualquer coisa que ela faça, ou ela, qualquer coisa que ela diga, ela direciona os seus, os, seus, os seus seguidores, então isso é um influenciador, então essa questão do influenciador é muito importante, porque os influenciadores, eles têm um domínio sobre os seus seguidores, é diferente das pessoas que têm muitos seguidores e não tem, e não ditam a tendência. Ele, né? É. Então, é, Mauro, posso te vou.
0: jogar? Você pode fazer teu ponto? Já posso te jogar em seguida uma pergunta aqui dos nossos telespectadores? Manda. Manda? Não quer complementar? Não, o pessoal tá,
2: tem, tem prioridade. Tá?
0: Então vamos lá. Ó, eu vou te jogar duas perguntas em uma. Hein? Pergunta Primeiro, boa. Manuel Teodósio de é. Itacoaquecetuba, São Paulo, está sempre conosco. Manuel, olá, querido. Boa tarde a todos. Se há a rejeição grande do Lula e Bolsonaro, por que, que esses votos não vão para a terceira via? É uma pergunta. E pode, aí já não, emendo não, com a próxima, que é do Marcelo Donola do Rio de Janeiro, que diz o seguinte... Por que a realidade das ruas é tão distante das pesquisas? Eu acho importante responder esse, esse ponto.
2: Quem foi que fez a última pergunta? Eu, o Marcelo, do eu, Rio. Eu acho que o Marcelo coloca um ponto super importante, e era exatamente o que eu ia falar ah, agora. Então ele já, já me ajudou estão aqui. estão antenados. Um outro, uma, uma outra questão que a gente vai ter que prestar atenção agora é no 7 de setembro. Sim. Sim. Eu, porque é a gente sabe da capacidade de mobilizar que o, o presidente Bolsonaro e, e todo o seu entorno, todo o seu staff tem de mobilizar, de levar gente para a rua, e isso causa uma impressão mesmo de, de força, de volume, e, e, e sustenta esse discurso, fala, olha, é, a gente vê o, o presidente Bolsonaro sempre cercado de muita gente, nos eventos que ele faz, é sempre uma multidão, tudo isso, cadê o apoio a, aos outros candidatos né? se, tem, se as pesquisas mostram que ah, o, o ex-presidente Lula tá mas trem, aí, o Lula
0: fez uns comícios gigantescos agora no teve, Nordeste né? Teve, mas em é, Paraíba, é, mas, no Piauí mas é que
2: o, 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 o Bolsonaro ele já, tem essa, ele já vem com essa tradição desde antes da eleição é, passada de sim. 2018 de sempre reunir gente sempre atrair gente, onde é. ele vai sempre tem aquela questão de ter gente atrás de muita gente é. o, 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 o 7 de setembro do ano passado reuniu muita gente aqui em São Paulo, principalmente. Em Brasília teve bastante gente, aqui em São Paulo teve ainda mais, no Rio também. E deve também. se repetir, né? Isso deve se repetir, talvez. Acha que até
0: maior? Talvez, do que o é, ano, porque a organização né? já está acontecendo. Gente, isso implica em organização. E a organização acontece Sim, nas redes sociais. As pessoas não aparecem, elas não brotam do não, chão no não, dia. Não, no dia, não, no dia. É, não, e isso implica em milhões de correntes de transmissão é. por grupos de WhatsApp, em caravanas, em vaquinhas. Então existe aí é, diariamente uma militância organizada para convidar essas pessoas é, e para atrair essas pessoas né, para as ruas.
1: Que teve até aquela polêmica que era a cena no centro do Rio e ele queria encopetar o desfile militar. É, é. Então Exato. isso é, então isso ele já está provavelmente já prevendo um movimento muito forte nesse sentido. Exatamente. Então e, e essa questão do, da simbologia do 7 de Setembro pode dar um, um posicionamento para o presidente Bolsonaro muito forte. Tem, né? tem, é.
2: tem toda uma questão
1: de patriotismo. Sim, sim. Nessa lógica eu estou pensando nisso. Né? É, realmente é muito importante analisar isso.
2: Que, é, que, que de novo entra, entra ali a pauta dos costumes. A questão do, de ser patriota. Bom. Gente,
0: mas desculpa. Patriotismo não é, não é só quem vota em Bolsonaro que é patriota. não, é? não porque eles, mas, eles meio que sequestraram é, e cooptaram é, o, mas, o, todos mas, os nossos mas, símbolos nada nacionais. Nada, nacionais esse, as nossas mas, cores, a, a bandeira, etc. Mas a, ela é nossa. Nossa, ela é de, aqui, de todos os brasileiros, independentemente é um do forte, do, do partido. É que você é. É muito Não, eles foram. Isso, não é. tenho não, dúvida não, alguma é. que foram. Mas a, a pergunta é se isso é, é, não, é legítimo, não, né? É, você tem que separar as coisas.
1: Acho que agora é observar 7 de setembro para ver como vai ser essas movimentações. Lembrando que em alguns movimentos desses do tudo bem que tinha uma, uma um movimento por trás que era aquele movimento do impeachment, mas pós-impeachment, mesmo na eleição do Bolsonaro depois, ele fez alguns movimentos que parou a paulista. Então, tudo bem que não foi sim. na mesma população, mas... Mas posso, posso só te falar, eu ele acho que é herda,
0: muito...
2: Ele herda, desculpa só, ele ah. herda muita daquela galera que, que, que foi para ruim em
0: 2013. É, sim, então, sim, né? essas, ele, ele tem, conseguiu seja, fazer essa identificação. Né? Essas pessoas se vincularam que,
2: muita, muita, muita daquela galera que foi para ruim em 2013 depois foi de novo para pelo impeachment da, da presidente Dilma e depois foi pelo pelo Bolsonaro e continua indo ou seja é um pessoal mobilizado isso isso causa uma impressão causa um volume
1: que e é, e pode aquele, e eu ser... diria
0: que é uma que a parte desse pessoal é é um processo quase que de fanatização é, eu acho que é mais do que de mobilização e aí cai nessa, sim, nessa sim. diferença nessa distinção que, entre, que você fez entre seguidor e influenciador uhum. né? então assim, tem gente que pode ter muito seguidor, se a gente traduzir isso para outra linguagem, tem gente que pode ter muito voto como o ex-presidente Lula, mas não tem tanta influência, tem gente que pode eventualmente ter menos seguidor ou menos voto, como Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas, quer dizer que ele vai perder a eleição Amanda? Claro que não, o jogo está sendo jogado aliás, o jogo começa amanhã, até uhum. agora foi ensaio, foi treino, amanhã começa começa o jogo, ele tem todas as condições de se recuperar, afinal de contas é o presidente da república, tem muitos apoiadores e tem a máquina na mão, agora ele tem muito mais influência no sentido de mobilização. E como é que ele co conserva e, e consolida, expande essa capilaridade? Não, pelas redes sociais. É, é uma organização que começa nas redes sociais e que e se traduz e vai para as ruas. Mas, não,
1: eu acho, que, acho que o que você está falando é justamente então, assim, isso.
0: Ele consegue mobilizar uma militância que o PT não consegue mais. Eu, ele não consegue. Eu, eu, e eu isso é competência. Naquele, eu, volto
1: na, eu volto naquela situação que eu falei logo no começo, é, das duas torcidas. E essa eleição nós vamos ter um movimento muito de não manifestação do voto. Já...
0: Que é esse voto silencioso, não sei quem, em quem esse então, cara ele... vai votar ali não foi para rua, mas ele também vota que... igualzinho a quem
1: foi que, para rua. Será que o ali. pessoal que for de vermelho na Paulista vai ser... Respeitado. E aí, sabe, entra tem, tem, a pergunta, tem a situação assim. Eu
0: acho que às vezes tem mais vergonha hoje até é, de você se assumir é, eu acho que, acho como que tá, sendo lulista ou voltando exato. a. a ah, poxa, se você olhar a pergunta na pesquisa, que o nosso, nosso
2: no, outro internauta fez, porque aqui, não
0: votar na terceira que via? É né? a questão da, se questão se, se, se tem tanta
2: rejeição, por que não votar na terceira via? talvez exista aí por trás algum um voto
1: inverno. É, nós temos 12, um é, voto, nós temos 12 um, um candidatos de repente pode surgir... Sim, um...
0: eu acho que não vota na terceira via por uma razão muito simples, e porque, não, porque não, é não apareceu ninguém ah, com chance. Então, se tivesse aparecido, aparecer, né? mas se tivesse de aparecido de alguém com chance, esse é. voto teria migrado, só que a terceira via não conseguiu Deus confluir uma alternativa razoável é, um e que se destacasse.
2: Posta.
0: Né? É, é, acho que, que deveria ter eles, sido eles brigaram entre eles durante muito uhum. tempo. Eles perderam muito tempo eu numa briga você, ali interna, concordo, numa disputa fratricida e. Aí devia foi ter feito isso. a
1: terceira via. Devia ter se unido, feito uma federação dos partidos envolvidos, escolhido a federação, dois presidentes vice fortes que construíssem, que conseguissem representar realmente. Não, mas ficou a briga de ego. Não, eu vou lançar o meu, você lança o seu. e Fragmentando e o e, e que, que mostra uma fragmentação de 12 é. candidatos. E com a fragmentação é muito difícil você unir a terceira, a essa, a terceira opção ou essa questão das rejeições de voto, porque está muito pulverizado. Então, se você tivesse um candidato que aglutinasse tudo isso provavelmente nós teríamos um outro cenário. Poderia ser que essas duas rejeições implicassem nessa terceira. Uhum. Mas como está tão pulverizado, eu acho que fica é. uma coisa... Não houve essa questão de, de, desse centro se unir, se federar, escolher um nome de consenso nacional, mas não do consenso do meu partido, mas de, que tem uma representatividade dentro do país. Uhum. E aí vira, vira um voto de
2: rejeição. Quem rejeita o Lula vota no Bolsonaro, quem rejeita o Bolsonaro vota, vota no, no Lula e fica entre... entre... É, é um campeonato voto... de rejeição, é, uma guerra você, de rejeição, segundo turno vai o ser voto, isso. Você tem o voto, eu gosto desse candidato, eu gosto desse outro, mas tem também o, o, o voto da rejeição. Eu não gosto desse voto no, no, no A, eu não gosto do B, eu, voto, eu não gosto do A, eu voto no B. É, é, isso, isso responde a, a pergunta do... do deixa trabalho. eu
0: continuar então nessa toada de perguntas porque temos mais uns cinco minutinhos só de programa, mas eu quero endereçar a aqui a, não, as a manifestações
2: não, a gente só falou de, de dois candidatos, a gente mal falou dessa, dessa <risos> mas você vê como a, Ciro, a realidade se impõe
0: Deus, a gente nem <risos> mas é isso gente Lúcia, é... poxa vida, não acontece Roberto Jefferson, Jefferson, é. É. Tá é do Emael que está concorrendo pela maior. sexta vez Não fala... a gente pode cantar o jingle dele <risos> ah, que é, sempre fez sucesso, esse ele é esqueciva é o melhor jingle tem alguns jingles que são históricos esse é um é deles Rafael de Carvalho Cardoso me fez um elogio. Muito obrigada, Rafael. Depois ele faz uma pergunta mais específica sobre é, Petrobras, né? que é a proposta do Lula distinguir a política de preços, investir na construção de refinarias, resolveria o problema. Sinceramente, Rafael, eu acho que o melhor seria a gente conversar com o um especialista, convidar alguém para falar especificamente sobre o setor de eu petróleo. Posso, eu porque eu falando, não, você pode bom, falar rapidamente, Alê, só para a gente dar conta é de uma Rafael, outra né? pergunta. É, Ele quer, resolve construir mais refinarias, resolveria o problema de estabilidade do preço dos combustíveis ou não?
1: não? Rafael, o que, que determina o preço do petróleo vai ser oferta. Se eu aumento a oferta mundial, meu preço cai. É, dado, é, é, uma, é um produto. Eu só vou só vou investir em refinaria se eu tiver lucro, senão se eu tiver prejuízo eu não vou fazer. A não ser que um Estado, ou seja, o governo brasileiro banque mesmo com prejuízo. Então, não, a lógica da, 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 de fazer investimento privado no setor do petróleo tem que ter lucro. E o que determina o preço Realmente é a OPEP, os, uh, uh, os produtores de petróleo se reunirem e aumentarem a questão da oferta, ou seja, aumentando o número de barris que eles produzem, aí sim o preço cai. Fora isso, não vai reduzir a questão do preço, o preço vai ser determinado conforme tem a projeção de demanda. Agora está caindo justamente porque a China está anunciando uma desaceleração, a Europa uhum. já assina uma desaceleração. Isso mostra que o preço do barril já caiu de 120, já está em 95 dólares. O... A gente teve
0: mais uma redução do preço da gasolina hoje, né? Mais, o Bolsonaro surfando mais, nessa mais, onda. Vai cair mais, mais
1: porque o preço do barril está caindo uhum. lá fora. Só o, no Texas, então, lá. O, porque nós temos todo o Brent lá do, do Mar do Norte e temos o, o, do, 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 o do Texas. Do, do né? Texas. A esse do Texas. já estava 89 dólares. Uhum. Então quer dizer. É que a te... o nosso
0: benchmark é o, é o petróleo o, tipo é Brent. Brent né? Né? Então, tá.
1: a tendência é que. Com essa desaceleração, caia, mas não é por causa de aumento de oferta. Mas respondendo ao senhor, só com aumento da oferta. Pode mudar a política, pode fazer o que for. Ou a empresa não vai investir porque não vai ter lucro e aí uma conta não fala com a outra.
0: A última pergunta é uma provocação. O Atírio Márcio, de Tapetininga, São Paulo. A pergunta é simples. Alguém na respeitosa bancada acha Obrigado. que Lula é inocente? <risos> é... é. <risos> O Atílio, é o seguinte, na verdade quem tem que achar a justiça e o que nós temos de fato é que o Supremo Tribunal Federal anulou as quatro condenações do ex-presidente Lula, então isso é fato. Então se a gente vive numa, numa república, um Estado Democrático de Direito, que parte do pressuposto da presunção de inocência e vários desses crimes, aliás, acho que todos já prescreveram, já foram inclusive a Arquivados né, pela justiça, esses inquéritos que eles voltariam a uma fase inicial não daria tempo é, pelo, pelo é, tempo, de, pelo período de prescrição para começar todo esse trabalho de coleta de provas e denúncia, etc., e, e processo é, novamente. Então, essas condenações foram anuladas. Eu, eu acho que o que a gente tem para deixar claro é que é o seguinte, né, todo mundo fala, ah, o ex-presidente quê. Ele seguiu as regras do jogo. Ele foi condenado, ele foi preso, ele passou 580 dias na prisão. O Supremo anulou as condenações dele. Ah, mas como a Lula depois de tudo isso? Pois é, para você ver como a justiça é morosa. Ela devia ser mais tempestiva, mas ela não é. Ela é morosa. Ele passou 580 dias na prisão para depois o Supremo Tribunal Federal decidir que ele não teve direito ao devido processo legal. Isso implica em ter um juiz que não seja su suspeito, ou seja, você ter um juiz imparcial e o Supremo decidiu que o Sérgio Moro foi um juiz parcial e que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba. Quer dizer, são um erro, questões que parecem menores. Gente, né? Só são questões que parecem menores. o STF também,
1: não. Foi, o STF anulou, não. Foi, foi por causa de... Erro processual que aí. Da você... própria Lava Jato, é, que foi, foi fominha e quis exatamente. segurar
0: todos os processos em Curitiba. Aí, esse processo aí, podia aí, ter sido julgado Supremo, em São Paulo, podia ter sido julgado. Básicos. Essa questão de territorialidade, isso faz parte dos direitos é, do réu, da, oh, da, da pessoa, do cidadão. Então, isso, civil, isso não é uma questão um menor. em São
1: Paulo, você vai poder trocar em Gente, são Paulo. isso é, não é uma
0: questão menor do direito, isso é uma questão essencial, não, é uma condição sine qua non do Estado democrático de direito. Se você não seguir esse manual, então o que dizer que eu, Amanda, posso ser julgado por qualquer juiz, o juiz não escolhe uhum. o processo, não é o juiz que tem que escolher o processo, o processo a e, né? existe a prerrogativa de, de competência até, de cada juiz até
2: eu sempre gosto de dar, de, de quando quando chega uma pergunta assim provocativa, é, de, de também provocar uma, uma, uma reflexão hum. mostrando
0: um, um outro lado
2: né? é, Pensa na, na investigação sobre as rachadinhas. Ela foi toda anulada também pela justiça.
0: Totalmente. Também. E por questões processuais. E por
2: questões processuais, por questões da, da, da investigação. Então, dá para a gente dizer que fulano ou ciclano praticou a rachadinha? Nesse momento, não, porque não existe a, 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 a resposta da justiça da investigação, que também foi anulada por um tribunal superior. Uhum. Chegou no Superior Tribunal de Justiça, que não. anulou a, a investigação inteira. teve Deve começar a estaca zero. Então, assim essas coisas frustram a torcida A e frustram a torcida B, frustram, mas enfim,
0: é dentro da regra do jogo. É, e né? ele voltou ao jogo dentro da regra do jogo. É. É, não foi desafiando uma ordem de prisão. Ele foi preso, ele cumpriu. Presidente Dilma, mesma coisa. Sofreu impeachment, saiu gritando, é golpe, é golpe, mas saiu. Não ameaçou ficar. Não ameaçou decretar estado de sítio ou estado, qualquer, estado de defesa. Não. Ela saiu e cumpriu o que o Congresso havia decidido soberanamente, a mesma coisa o ex-presidente. Então, o que isso? Qual eu acho que qual é a leitura? Qual a mensagem de estudo? As regras do jogo têm que ser respeitadas. Se você vai contestar uma ordem judicial, tem que ser por meio da justiça. Você não pode contestar de outra forma. Você não pode ameaçar um golpe. Você não pode ameaçar qualquer reação fora da lei ou fora da institucionalidade. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar. E isso que faz com que a gente tenha tão pouca, voltando para o início da nossa conversa, tão pouca previsibilidade sobre o que vai acontecer a partir de outubro. Vai haver uma contestação do resultado das urnas? De que maneira isso será feito? Será feito com o uso das forças armadas, com o uso das forças de segurança, ou não? Ou o resultado das urnas será aceito? Quem vai garantir isso? É. Então, eu acho que é, é, são essas, essas questões, são esses questionamentos que nos deixam assim, um pouco... Apreensivos. Verdade. Nesse início de campanha. Pessoal, segundou 18 e 1, a gente tá falando pra caramba, continuaria mais uma meia horinha conversando <risos> com vocês. Fiquei pelo menos feliz de ter respondido todas as perguntas que chegaram ao meu celular. Amanhã tem mais. Obrigada, Alê. Foi obrigado, um prazer. Obrigado, mais uma obrigado, vez. Mano,
1: mano, obrigado, a Opinião no ar. Sempre um prazer estar com vocês.
2: Volte sempre, querido. Volte, volte sempre. sempre. A gente promete deixar você falar mais a próxima
1: vez. Que eu cheguei... <risos> o Mauro volta
0: na quinta, né? Quinta você tem atualmente. data marcada. Então tá bom, gente. Amanhã o Silvio estará de volta. E nós esperamos você mais uma vez. Beijo, galera. Boa noite. Até amanhã. Tchau, lovers. Tchau. tchau. <risos> tchau, tchau. tchau, tchau.